0: Do J-Wave Sejam bem-vindos a mais um J-Wave O J-Wave da semana é Homem-Aranha De Volta ao Lar Ou Regresso a Casa, como é lá em Portugal Porque temos fãs portugueses, só que não E <risos> estamos aqui Tinha os portugueses, cara <risos> Eles existem ainda? Não sei, mas Posso mande e-mail. E, <risos> e o Carlos já se denunciou, ele está no podcast, olha ah, aí. <risos> olha só, eu existo. Não, você não é a voz do Google. Joga. E além disso, a gente tá com o Dash aqui. E aí? Que ficou quieto esse tempo todo. <risos>
1: Sim. Tem que deixar O, o Carl custa aparecendo nas gravação. Quando ele aparece, a gente tem que deixar ele brilhar um pouquinho Senão a pessoa fica puto com a gente
2: Na verdade, isso aqui é só uma gravação Eles gravaram a minha voz usando um monte de barulho E aí estão usando só pra colocar de fundo no podcast A
0: gente gravou Olha, uma hora eu, o Carl falando e, <risos> e a gente vai colando as falas aqui
1: Por Por é, levando, em, levando em consideração O que a Adobe anunciou ano passado Quem sabe daqui uns dois anos aí A gente já não consegue é, Seria
2: fazer. o futuro dos podcast, a gente já fez o G-Wave assim, viu? Um participante que só gravou as falas dele depois.
0: É, na verdade eu já fiz isso várias vezes no G-Wave pra falar bem a verdade mas ninguém nunca <risos> soube <risos> mas beleza então a gente volta daqui a pouco pra falar tudo de Homem-Aranha de volta ao lar
1: Não um Vingador? Eu vou passar por um teste ou uma entrevista?
2: Me
0: faz um favor. Seja o Homem-Aranha, o amigo da vizinhança.
1: Pode ganhar!
0: É só ficar pertinho do chão.
1: Você é o Homem-Aranha do YouTube.
0: Pode
2: convocar um exército de aranhas?
1: Não, Ned, não. Conhece ele também? Roubei é o escudo dele. Posso provar o traje? Que maneiro!
0: Os ricos e os poderosos como Stark não se importam com a gente. O mundo está mudando. É hora de mudarmos também. Essas armas são muito perigosas. Escuta, Peter. Esquece o monstro voador.
1: Tem quem cuide desse tipo de coisa. A balsa com armas ilegais era de 10 e meia. Vocês perderam!
2: alguém tivesse morrido.
1: Eu só tentei ser que nem você.
2: Eu quero que seja melhor. Me devolve o traje.
0: Eu não sou nada sem o traje.
2: Se não é nada sem o traje, não deve usá-lo.
0: Vacilei. Você tem que parar de carregar o peso do mundo em seus ombros. Eu quero que entenda. Eu farei de tudo para proteger minha família. Você sabe do que eu estou falando?
2: deixa comigo. Eu matarei você e todos que você ama. Ah,
0: meus amigos estão tá lá em cima!
1: Oh. Aquele cara ainda está por aí. Eu tenho que fazer do meu jeito.
2: Não faça nenhuma
0: idiotice. Pode deixar. Entendeu? Entendi. E antes de falar de Homem Aranha, temos que falar curiosidades de produção. Nesse caso especificamente, o Cal não pôde gravar aqui o bloco de curiosidades, então eu estou gravando sozinho Forever Alone, triste. Mas enfim, voltando aqui a Homem Aranha de volta ao lar, temos algumas curiosidades, principalmente porque esse filme começou com o vazamento de e-mails da Sony, né? Quando rolou aquela invasão de e-mails e tudo mais, e que se descobriu que realmente existia uma intenção de Fazer um segundo reboot aí, né, Da, da franquia do Homem-Aranha Em menos de 20 anos, o que que acontece É o seguinte, o Homem-Aranha Falhou, na, tipo assim Ele funcionou na primeira trilogia E depois teria um quarto E acabou mudando os planos E aí teve o espetacular Spider-Man Que teve dois filmes E não rendeu a bilheteria que a Sony Esperava, até porque rendeu menos Que a trilogia, a primeira trilogia E aconteceu que tipo assim A Sony não sabia o que fazer e percebeu que era hora de mudar o ponto de vista aí, de ver co, o que poderia ser feito de juntar as mãos com a Marvel. Até porque nunca rolou uma briga com a Disney e Marvel. Tanto que o espetacular Spider-Man chegou a se cogitar, aparecer a torre do Tony Stark né, no, no filme, né? A gente já até comentou aqui disso aqui no d wave mas vamos lá acontece o seguinte, rolou essa parceria, a gente já até comentou aqui várias vezes sobre isso, nos outros filmes da Marvel, e aconteceu que tipo assim, não se sabia o que fazer, mas inicialmente a Sony passou o convite de dirigir o novo filme da aranha pro Drew Goddard que era o criador, aliás ele continua sendo o criador do Demolidor, a nova encarnação da Netflix, e ele tava fazendo naquele Naquela época o roteiro do sexteto sinistro baseado no universo do espetacular Spider-Man. Então quando ele assumiu o, a ideia de trabalhar com o Spider-Man, ele é, simplesmente ele quicou, quicou, porque é, não era o que ele queria. Mas enfim, o, o que aconteceu foi o seguinte... Começou essa busca novamente, tava rolando Guerra Civil, precisava de um ator para fazer o Homem-Aranha lá no Guerra Civil, e ficou assim a reta final. Vários atores aí, teens, bem conhecidos aí como net Wolff o Asa Butterfield, o Tom Holland, Timothée Callaman, Lion James. E aí, tipo assim, começou essa discussão. Inclusive, que tipo assim, o Asa Butterfield, que chegou a ser um dos favoritos aí, mas acabou ganhando Tom Holland. Pela, eu acho que principalmente pela carisma e pela forma original que ele tentou conseguir o papel, mandando que sabia fazer acrobacia e tudo mais. A facilidade dele com isso. Uh, alguns dizem que o Butterfield cantou vitória antes da hora, por isso que foi dispensado e mais eu não vou entrar aqui em polêmico sobre isso mas, voltando ao filme o filme, o Guerra Civil utilizou o ator, como também utilizou a Marisa Tomei como a Tia May, polêmica e tal, mas o, os diretores lá do Guerra Civil diretores e roteiristas falaram que a justificativa da Tia May ser jovem era que, tipo assim, eles não concordavam com a Tia May ser 20, tipo, duas décadas mais velha que a irmã que seria a mãe do Peter Parker aquele então não, né? Vamos fazer uma Tia May jovem e eu concordei com essa visão então, beleza. Mas, voltando então a Spider-Man, primeiramente o filme herdou, no caso os dois atores do Homem-Aranha e a Tia May, e o Watts, ele assumiu a direção do filme. Vale aqui lembrar que, tipo assim, o Watts, ele inicialmente, ele queria fazer um filme do Nick com Peter Parker ele falou que ele imaginava muito isso, os primeiros rascunhos dele é totalmente baseado nisso, porque achava que tinha liga, mas aconteceu que não rolou Aí o que, que a gente sabe O Fade ele disse que tipo assim Que cuida lá, aliás Vamos, vamos especificar nomes a, as pessoas Ele que cuida da Marvel Studios e tudo mais Ele falou que ele queria que o filme do Homem-Aranha Tivesse uma pegada de John Hughes. Cara, John Hugs aqui no J-Wave O pessoal conhece muito pelos filmes dos anos 80 e tal Mas pra quem não lembra Bom, vamos lá Ele fez o Clube dos Cinco Que é a grande inspiração aqui desse filme Mulher Nota Mil curtindo a vida doidado, que já virou de wave esqueceram de mim, Beethoven, Denis o Pimentinha e logicamente que tipo assim, ele fez algumas coisas que não merecem ser lembradas como Flubber mas tipo assim ele é um ícone dos anos 80 e tem filmes aí como que ele só escreveu, como A Garota Rosa Choque, também virou de wave e Férias Frustradas tipo o o está no nosso coração porque ele representa os anos 80, então tipo assim, eu fiquei feliz quando o cara da Marvel falou que queria essa pegada no filme do Homem-Aranha. E, uh, na medida do possível, aconteceu exatamente isso. Agora, vamos lá. Eu, eu confesso que eu aprendi alguns termos por causa do filme Homem-Aranha. Porque, por exemplo, o Watts, ele disse que ele queria fazer um filme é, na categoria Coming of Age. E o que, que é Coming of Age? É um, um filme que tem... Um, eu não sabia que isso era um gênero. Mas é um gênero sobre... A, o crescimento de uma juventude, uma maioridade. Então aquele filme de adolescente na, chegando na fase adulta. Então ele conseguiu, eu, eu acredito que seja isso que ele conseguiu. E alguns filmes que ele se baseou nisso foi o quase famoso digam o que quiserem e um dos meus filmes favoritos dos anos 80 é Namorada de Aluguel né com o Patrick Dempsey então tipo assim a, a, as referências tanto do diretor como o pessoal da Marvel Studios era pegar coisas dos anos 80, essa pegada adolescente talvez um pouco inocente dos anos 80, o Otis ele também pegou muitas influências de Ultimate Homem-Aranha e Spider-Man Loves Mary Jane que foi um quadrinhos bastante original Bastante interessante da forma que foi pensado. Eu acho que também isso reflete muito na escolha do elenco na escola do, do Peter Parker Agora, muita coisa aconteceu assim... Eu, o diretor que fala da, da inspiração com o Peter Jackson né, no sentido de câmera e tudo mais a escolha da Zendaya né, para Michelle, a escolha do Michael Keaton, que eu, eu diria que tipo assim, ele chegou a recusar a fazer o papel mas ele acabou negociando aí com, a, com a Sony, conseguiu vo voltar a ter o papel do abutre porque ele estava filmando naquela época o Fome de Poder, que é um filme sensacional sobre a história do McDonald's, ele quase não fez o Homem-Aranha porque, tipo, nessa época ele realmente estava fazendo o Rei Croc, que é o, o criador, criador. O cara que pegou a licença do McDonald's e transformou no que ele é hoje. né Eu Recomendo que vocês corram atrás do filme para tirar suas conclusões. Bom, formando o filme, vamos lá. O filme continuou com essa ideia aí e começou a se, se desenvolver como seria a abordagem, teria o clarim diário, não teria. Teria personagens que apareceu nos, na, nos, nas duas primeiras versões não teria, e aí tipo assim uma coisa que o Otis, ele queria ele queria que tipo assim, tá, vamos mostrar mas não vamos mostrar e ele falou assim, se for pra mostrar o clarinho diário eu quero mostrar de uma forma é, atual não era o momento ainda pra isso acontecer então tipo, por isso que tiraram fora, e eu acho que também isso é uma resposta sobre tudo que tiraram fora outra coisa que tipo assim, o Donald Glover que foi chamado pra entrar no elenco ele fazia o, a voz do, do, do Homem-Aranha, então tipo assim, no desenho animado, então, lógico ele é um ator bastante renomado hoje em dia, ele tá fazendo o filme do, do Star Wars novo, episódio spin-off, né é, recente do, do Star Wars mas ele fez community, ele fez muitas séries aí, eu gosto bastante de, dele como ator e de, de dublador, e ele veio aqui fazer um vilão, que inclusive seria o, o tio do Morales, né? O segundo Ultimate Spider-Man, né? Mas muita coisa aqui que o filme fez foi é, dar uma nova é, roupagem, inclusive a própria roupa do Homem-Aranha, quando deu pro Tony Stark fazer a roupa, com inteligência artificial igual o Jarvis, com o rastreamento do, do Peter o tempo todo, com paraquedas, com tantas outras coisas que, tipo assim, é, o céu é o limite e isso deu pra, é, deu pra sacar com o Peter e todos os seus poderes aí como Homem-Aranha. Mas uma coisa que, tipo assim, o filme continua em desenvolvimento, Muita... Uma das coisas que, tipo assim, pegaram de forma inesperada foi o vazamento. Que, na verdade, foi o próprio Fade que revelou. Que era o Michael Giantino que ia, seria o compositor do filme. Vamos dizer que, tipo assim, todos os filmes bons de super-heróis. E nem, e nem outros tão bons. Ele está presente. Ele fez, por exemplo, Os Incríveis, né? De 2004. E ele fez no ano seguinte Sky High Super-herói... Super-escola super de heróis. Ele também foi Responsável pela trilha sonora do Speed Racer, em 2008 Star Trek, em 2009 Up, em 2009 Ele fez a trilha sonora de Carros, em 2011 Super 8, em 2011 John Carter a, O segundo filme do Star Trek, em 2013 Jurassic World, em é, 2015 Zootopia, em 2016 O terceiro filme do Star Trek Doutor Estranho e Rogue Run, em 2016 ele também já está confirmado na trilha sonora de Os Incríveis, que será lançado em 2018. O pessoal fala assim, mas eu conheço esse nome. Sim, ele era o cara que era a dupla do J.J. Abrams. Então, tipo, é por isso que todas as séries que o J.J. Abrams meteu a mão, que fez, né? Como Alias e Lost, tem a mão dele. Agora, tipo assim, vamos juntar tudo isso aqui. Uma coisa é que a, a Disney e a Sony desenvolveram um contrato de boa fé. Que significa isso que as escolhas que a Disney Marvel toma estão valendo nos filmes da Sony, no caso do Homem-Aranha, e vice-versa. Não se sabe o que vai acontecer mais pra frente. O que se sabe é que o modelo de negócio que o Homem-Aranha dessa versão será. A Baseado é em Harry Potter. Então nesse caso aqui o Homem Aranha será baseado em três anos letivos, então será uma trilogia e cada ano num ano da escola. Então é, seguindo o conceito de Harry Potter. Ah, não sei como que isso vai dar na prática porque atores crescem muito rápido e o segundo filme do Homem Aranha só será lançado em 2019 e se continuar nessa linha aí ah, o próximo filme que se demorar mais se demorar mais três anos aí, será lançado em 2022, não sei se os atores conseguem ficar tão jovens aí para aparecer um ano letivo em cada filme mas, ah, o conceito é conceito de Harry Potter se vai dar certo, são outros 500 agora, a bilheteria, o filme foi muito bem, aqui no Brasil foi a, a maior estreia do mês de julho e logicamente que tipo assim o filme também fez muito bonito na Coreia do Sul foi o filme mais assistido na Coreia do Sul até o momento de 2017, a Reca, tipo assim, lógico, o filme ainda tá contando na bilheteria e tudo mais, mas já passou de 600 milhões logicamente, perde de Mulher Maravilha mas Mulher Maravilha tem muitos outros argumentos e muitos outros é, motivos de ser bem mais relevante do que o Homem-Aranha é a primeira versão em quatro décadas é um filme que atravessou mais de 20 anos em planejamento é, tipo, tem a razão de estar Estamos vivendo uma conquista do feminismo no atual momento, então é por isso que Mulher Maravilha nesse momento é muito mais relevante do que o Homem-Aranha, e até porque é a terceira versão do Homem-Aranha é em 20 anos e enfim tem gente que não quer saber mais de Homem-Aranha na altura do campeonato e eu acho que é totalmente prescindível, É totalmente recomendado assistir O Mulher Maravilha Logicamente que tipo assim Vocês querem saber o que, que foi o Homem-Aranha Então eu deixo vocês aqui Pra saber tudo sobre o que a gente achou Do novo filme do Homem-Aranha e no dia 6 de julho de 2017, era um dia ensolarado, Cal? Não era não,
2: cara, tava chovendo. Mas é mentira isso, porque não foi de 28 de junho de 2017?
0: Ah, mas foi VIP, né? Não foi pra gente, né?
2: Os <risos> ganharam da... a, gente, a gente ganhou antes também, né? A gente foi no dia 6 de julho.
0: É, ganhamos um dia do lançamento comercial lá dos americanos, né? Só porque a gente assiste filme na quinta, né? Na verdade, na quarta sessão da meia-noite, assim, pra falar que foi uns dois dias, né? Mas, ok, né?
2: Eu tô esperando a hiper pré-estreia um mês antes do filme, sabe? <risos> Isso vai acontecer ainda. O que é estranho, nós estamos aqui para falar de Homem-Aranha, Homem-Comem e o G-Wave, ele já tem três podcasts sobre filmes do Homem-Aranha.
0: Então, Não, você...
1: a uh, gente, a, é um... a gente acompanhou as três trilogias?
0: Não. Não, só a última. Mas ah, rolou um reboot um aqui. aqui tão grande. <risos> Cara, falando em coisas assim como universo, tempo, espaço, universo da Marvel e tal, rolou uma, polêmia, uma polêmica né, sobre esse começo do filme, né? Porque, em vez de colocar que Vingadores era de 2012, eles decidiram colocar há oito anos atrás. E aí gerou toda essa merda que a gente sabe que, tipo, eles erraram a data, né? Ai, ai.
2: Isso aí vai estar tá arrumado na versão do DVD. Pode Lógico
0: <risos> que vai estar tá arrumado. É <risos> mas vamos lá. Falando sério, o filme começa com os destroços de Nova York depois dos Vingadores. E praticamente, tipo assim, a cidade tá se reconstruindo, mas... Existe um jeitinho, eu poderia dizer que era um jeitinho brasileiro para poder ganhar um dinheiro em cima, né? A pessoa
2: contrata empresas, né? As empresas lá nos Estados Unidos, em vez daqui do seu governo, elas tentam pegar contratos delas mesmas para limpar tudo e ganhar é dinheiro. E essa é a história do nosso personagem, o Bill
0: Juice. Parabéns por lembrar do melhor personagem desse ator, né? Parabéns.
2: É, é, é sim. Mas eu descobri, na verdade, nesse começo, que não, esse contrato não é dele, esse contrato é do Tony Stark. Quer dizer, e o aí...
1: contrato era dele, né? Só que é o Tony Stark da carteirada, pagou mais, então, né?
2: Eu acho que é assim que funciona a vida, cara. A gente aprendeu isso já. Você vai ficando tipo velho. Isso, você né, vai ficar
0: cara?
1: Assim. Mas Quando eu vi aquilo, eu não fiquei tão bolado por conta disso. Falei, caraca, velho, que bosta. Pior que assim na vida real também.
0: É que a gente mora no Brasil, o Brasil é assim, né? Os americanos é, não. Isso deve ser estranho, né? Uhum. Mas. Uh, o Tony Stark dá uma carteirada porque o prédio é bem na frente do prédio dele e tal enfim o que, que o cara queria fazer era tirar os destroços e ele Tava de boa com isso, mas na verdade ele queria revender esses destroços aí, ele queria trabalhar com isso. E isso não impediu dele, porque ele já tinha começado o serviço. E isso fez com que, tipo, se ele entrasse no ramo da, podemos dizer, da máfia aí, em dar poder de guerra para os bandidos, né?
2: É aquela frase, né? Ou você morre sendo Batman, ou você vive o suficiente para virar um abutre.
0: Teve outros papéis relevantes dele no meio do caminho, mas, bom, sim... <risos> <risos> Mas falando sério, o Adrian, né, que é o nome dele aqui, o Abutre, ele tem essa essa empresa aí que acabou levando essa carteirada e ele começa a trabalhar com esses, essas coisas alienígenas aí, a ponto de tipo assim, a gente tem um pulo no tempo, esses oito anos que não são oito anos, que mostra o que o império que ele construiu disso. E foi, realmente foi um império que ele construiu disso. Não, foi um império porra nenhuma. O cara vive
2: numa garagem ainda, cara. Ele só tem uma, uma roupa legal. E tem os mesmos meia dúzia de funcionários, que olha só, são todos os vilecos do Homem-Aranha, né? Exatamente.
0: Inclusive, alguns sendo, né, sendo até substituídos durante o próprio filme. <risos>
2: Mas quando nós teríamos o Shocker no filme do Homem-Aranha?
0: Vou fazer de conta que eu não vi pois isso. Pois é, né,
1: cara? Pois é, eu também fiquei de cara quando eu vi assim. Falei, tá, né? Mas como já tinha um abutre, então eu não tava duvidando que aparecesse algum outro vilão qualquer lá.
2: O pior é que... Não é nem isso. Acho que a gente tem o, a gente tem o Spot também, não tem? O Mancha, aquele vilão do Homem-Aranha que, que teleportava e não sei o quê, que... Tipo, não faz praticamente nada, ele só tá lá com os caras e tem o um escorpião, né?
0: É, bom pelo menos eles foram pra um caminho uh, ok, sabe? de Tipo assim, tá bem no começo, a gente não vê... É, tirando a roupa do Abutre, a gente não vê a roupa dos outros... Né? A gente não vê a roupa do Choque, a gente só ouve o nome dele, então ok, né? Agora, o que eu queria falar é, tipo assim, o outro lado da história. A gente tá se focando no vilão, até porque em termos de peso do roteiro vilão é o, é o personagem mais desenvolvido da história toda, mas claro. o, que eu, o que eu gostaria de falar é do Peter Parker né, porque ok, o filme é, se chama Homem-Aranha, não Abutre, e o Homem-Aranha aqui, ele é um youtuber eu é acho que é uma coisa bem relevante, bem pautada sobre o que seria o Homem-Aranha em 2017 né.
2: Mas isso daí na verdade foi a impressão que não é bem YouTube né, a impressão que é uma coisa bem mais dele né, pra ele
0: é, é um youtuber forever alone, porque ele não Pode postar no YouTube! Não, né? <risos> É uma válvula de escape dele, né? De filmar, mas ok, né? Eu sou idiota, né? Vou, né? Vou ficar guardando isso até o meu segredo ser vazado, né? Mas, uh, é A Tia uma
2: amei cada vez mais jovem, né?
0: É, eu acho... Eu tava discutindo com o meu irmão sobre isso, que tipo assim, o mundo mudou muito dos anos 60 pra cá, então eu concordo com a Tia Mei sendo gostosona do momento.
1: Não, e eu adorei, cara. Simplesmente adorei toda essa vibe jovem do, do Homem-Aranha. Teve gente que não curtiu e tal, mas eu gostei pra caramba, assim, eu achei bem da hora, assim, eu acho que encaixa bem com aquele universo e com o nosso também, eu achei que conversa melhor com o nosso universo. Assim. É,
0: é que o Homem-Aranha aqui, ele é uma versão, eu diria que é uma versão mais evoluída do que foi o Scott Pilgrim. O Scott Pilgrim representou uma geração, e aqui a gente tem um Homem-Aranha que ele é uma geração pra frente ainda, depois do Scott Pilgrim. Então ele tem uma narrativa, ele tem uma energia, ele tem uma uh, uma alegria, uma agitação, um... Um entusiasmo que representa, na minha opinião, a geração atual. E esse. É por isso que, tipo assim. Muita gente tá olhando feio, que o personagem mudou muito. Mas eu acho que assim, se a minha geração gosta gostava do Homem-Aranha clássico, depois gostou do Homem-Aranha Ultimate, esse talvez seja o Homem-Aranha que represente o mundo de hoje.
2: É, eu achei achei, sei lá, o filme ele tem uma pegada diferente também que eu acho que a gente tem que comentar que, que é uma coisa que, que é notável no filme que eles deram aquela pegada bem, é, universo Ultimate, né? Vamos colocar diversidade nesses personagens, né? Vamos mudar a etnia de vários personagens, até no ponto que a escola dele ficou exagerada, né? Que, que você tem... Basicamente ele é o único aluno branco da escola Cada pessoa da escola dele é de uma raça Diferente, mas isso daí Me fez trazer um ponto Essencial, o melhor amigo dele, o Ned né Que foi colocado lá, que é a porra Do duende macabro, é o duende macabro, cara Que? O Ned é o duende macabro?
1: Ué, eu achei que o Ned fosse aquele amigo Do Miles Morales, que eles só adaptaram Ali só.
2: Não, é o duende macabro Cara, os caras ah, simplesmente Colocaram Deus. ele lá no filme E nós já aí temos provavelmente Um amigo dele virando vilão, dessa vez não vai ser o, o amigo playboy dele, vai ser o mano dele. Que aliás o ah, Ned é tá um personagem não. engraçado no filme,
1: né? Não, Pinta por favor, pariu. ele é um personagem muito legal cara, não precisa virar doente macabro não.
0: O que, o, o que eu acho legal disso tudo é que tipo assim o melhor amigo dele aqui ele funciona muito bem em cena como um sidekick, como um oráculo uma mini oráculo e tudo mais é e o ele... Cara da cadeira. <risos> é o cara que assiste pornô. Ah... <risos> eu acho que o personagem funciona muito bem porque tipo assim, a gente tá vendo o Peter Parker o Aranha e tal, ele voltando da Alemanha né, da Guerra Civil e o segredo dele não durando muito tempo que o, o, amigo, o melhor amigo dele é consegue descobrir bom. e uh, até tem umas brincadeiras meio gays né, porque tipo ele tá tirando a roupa de Homem-Aranha acaba que a tia May pega ele de cueca com, com o melhor amigo então tem uma tem, tem, tem esse humor aí que o eu, eu, que eu diria é um humor meio Scott Pilgrim não é um humor muito Homem-Aranha é, mas
2: isso que é, 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 é o humor é é é mais moderno
0: isso, é ué, e eu acho que tipo assim, esse filme tentou de todas as maneiras não repetir o que aconteceu nas, na, nas duas sagas passadas, né, então é, tipo vamos tirar o, o, o tio vamos tirar a frase padrão vamos tirar um monte de coisa a ponto que eu acho que é, tirou a essência do personagem, chegou um momento que tipo assim, o Homem-Aranha tá ali, mas muita coisa tipo que define o Homem-Aranha não está ali uh, o filme ele, eu gosto muito como ele pega algumas coisas, assim, por exemplo, o Rap, que era um personagem que tinha, tinha sumido do universo Marvel, porque o cara cresceu, né, o diretor John, John Favreau, ele ele fez diversos outros filmes aí na, 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 como diretor, fez o Mogli, inclusive, que é um, um filmaço da Disney, vai fazer o Rei Leão e tal e ele fechou um acordo com a Disney até pra fazer o Rei Leão, que permitiu o acordo dele, ele voltar aqui pro universo Marvel, e ele também tá ajudando no Vingadores 3, na parte de, de produtor, produtor executivo então esse... esse, ele ma vai aparecer, e, esse manejo <risos> todo que a Marvel fe e a, Marvel, a Disney fez, fez com que o personagem dele voltasse, então eu gostei da forma que foi conduzido isso, né? Mas a gente sabe todo o rolo que teve nos bastidores também, né?
1: olha é... Vou mentir pra vocês não. Eu não sabia que que ele era o John Fravor Só depois que eu fui ver nos créditos eu que Eu não sabia, eu não sabia mesmo. Só nos créditos eu quê? Você
2: acha que ele pegou? A, a, ele ficou se amassando
1: lá com a escala de Johansson Por quê? Porque olha assim, por quê? Esse cara o John Fravor, meu Deus.
0: É o diretor é, do, é. Uma do homem de ferro 1 e 2 e tipo e ele também participou daquele demolido, né, então daquele negócio que a gente nossa, esqueceu. Mas falando sério, o o Peter Parker, ele tem essa é, mostra ele no colégio, os amigos dele, tem essa questão da etnia que realmente todo mundo mudou aqui, o, Fle, o Flash aqui até virou indiano, né, nessa versão é, aqui, é, né. É,
2: o Flash virou, eu falo pênis, você fala Parker.
1: É uma piada que eu fiquei, de cara, eu não acreditei que eu estava ouvindo ela. O que que tá acontecendo, meu Deus?
0: É, mas cara, é. a, gente, a gente tá falando de um filme que ele pegou muito da... Aliás, uma coisa que a o Joe Wave sempre falou, que... um diretor que a gente gosta muito, e um filme que ainda não virou de Wave, que é o Clube dos Cinco. Muito da essência do Clube dos Cinco está aqui. Inclusive, o Homem-Aranha ganhou um pôster do Clube dos Cinco com os personagens, né?
2: Que ótimo, cara. Que nem Power Rangers. Mas, é, é, eu não sei, mesmo, mesmo os personagens que eles foram colocando e tal, pra, se você leu é, são dois gibis, né, o do, do Ultimate Spider-Man, né o, E o é, Spider-Man Loves Mary Jane Você já tinha visto algum desses personagens aí com a etnia trocada Foi feito de uma maneira que, que, que fez sentido, sabe Foi uma maneira legal é, inclusive naquele desenho do Ultimate Spider-Man, se eu não me engano a Liz já Era Negra, que foi também a namoradinha do Spider-Man, lembra? Uhum. Que foi uma coisa legal. Então tudo bem, eu achei, ah, pegaram isso daí, não estão fazendo da maneira correta, certo? Não estão fazendo igual uma certa editora que empurra isso na nossa goela, que é essa mesma. E falei, puta, parabéns, a Marvel tá, tá fazendo direito isso e tal. É, mesmo a personagem que é a não Mary Jane do filme, que é a Michelle... É um personagem que eu ri demais com ela, cara.
1: As piadas delas funcionam muito, cara. Assim, eu não tenho todo o arcabouço nerd, né, que eu deveria ter pra poder entender as piadas dela, mas ainda assim eu tava rindo muito no filme, muito. Ela é uma das melhores personagens de longe.
2: É, cara, como ela tá boa, eu, eu fico até triste que ela não vai ser a Mary Jane, né? Por mais que tenha o, o, revelação no final, não, ela vai ser a Michelle e pronto, né?
1: Ah, é, cara, já. eu não reclamaria se fosse, que eu ia, eu ia achar muito bom. Tanto que no, no final, o, no não sei o cinema de vocês, mas aonde eu tava na hora que, na hora que ela pegou ah, MJ, cara, o cinema foi abaixo o nego gritou muito, bateu palma o povo adorou. É
2: que aí a gente cai no, naquele caso complicado dos personagens que tem característica própria em quadrinhos, sabe?
0: E a Mary Jane ela tem características muito fortes que inclusive gerou muitas polêmicas na, é, nos mas... dois filmes anteriores, né, que, que quiseram colocar a atriz lá da culpa das estrelas que <risos> ela foi tirada à força. Dizem que ela, ela foi forçou ela a ser demitida, né? Mas gerou claro. muita polêmica porque ela não era gostosona o suficiente pro papel, né?
2: É, tem, tem alguns personagens que são complicados você fazer isso, tem outros que, que, que basicamente não, não, não afetam em nada, né? Tem, inclusive tem personagens que são protagonistas que não afetam em nada fazer isso. Eu, sinceramente, achei que a gente ia ter o Miles Morales nesse filme, sabe? Quando eu ficava vendo o Gordinho até ele falar o nome dele, eu achava que ele ia falar Miles, sabe? Porque ia ser uma, uma maneira excelente de trocar em O um Homem-Aranha rápido, né? É, mas, mas acho, o Homem-Aranha... O... vai aparecer, é, cara. Então, mas que aí ele... que
0: tá. O personagem Maris Morales é citado na história. né? Porque a gente tem que lembrar que tem o personagem Harry Davis, que é interpretado pelo Donald Glover. E ele, tipo assim, ele cita que ele tem um sobrinho. O sobrinho dele uhum. é nos quadrinhos é o Maris Morales e foi confirmado isso. Então o personagem existe no universo do cinema.
2: É, vale lembrar que O Homem-Aranha tem ainda... Coisa Coisas que eu acho que tem chance de aparecer nesse universo, né? A Silk espero que não. Mas a Spider-Gwen tem uma chance minúscula de aparecer, né? Vamos esperar o que pode acontecer nesse universo. Mas de qualquer maneira, a gente tá enrolando isso daqui porque a história do filme é extremamente curta. A história do filme é essa tribulação do Homem-Aranha tentando pegar a Liz, né? O que não vai acontecer. E, ao mesmo tempo, ele tentando é, enfrentar. É, provar, né? Pro Homem de Ferro, pro Tony Stark, que ele é um herói a nível dos Vingadores, que ele
0: merece entrar no time. Tentando chamar atenção a todo custo do, do Tony Stark, falhando miseravelmente. O
1: que, que vocês acharam dessa, dessa pegada, assim? Eu vi muita gente reclamando que. Falou, ah, mas o Homem-Aranha tentando se provar que não sei o que e tal. Eu, particularmente, eu achei legal com o disco, um personagem, com o disco, um filme. Eu achei que ficou bem da hora, assim, que é, é bem uma coisa bem de adolescente, sabe? A pessoa fala, ah, mas o Homem-Aranha não é assim e tal, mas pô, ele é um adolescente um adolescente sempre quer pagar de adulto pra poder fazer coisas de adulto e tal, a gente sempre quer pular a etapa por isso que eu achei que condiz com, com um o um personagem pelo menos no filme.
2: Eu acho que foi a primeira vez que eles pegaram um ator que não tinha 30 anos pra fazer um personagem de 14
0: Isso é, é Então, isso já é a melhor coisa aqui que aconteceu <risos> Isso
2: já é incrível Aliás, vou falar assim, eu, eu achei que todo esse núcleo tinha, tava de parabéns, sabe É que eu acho realmente a Michelle, a Michelle e o Ned eles roubam totalmente a cena do filme né? Toda a cena que eles estão, eles estão Roubando a cena. Mas eu, eu, eu sei lá, pra mim, para mim, essa mudança de, de, de foco, né? Do, do, do Homem-Aranha foi interessante. Mas eu não gostei do uniforme do Homem-Aranha. Eu entendi porque que ele tava lá. Eu entendi a necessidade dele e tal. Daquele jeito. Mas a gente teve outros dois filmes que o Homem-Aranha se. ele dava um jeito de fazer o um uniforme dele meia bunda, mas dava. Que, sei lá, cara.
0: É que o problema, na minha opinião, foi que esse filme do Homem-Aranha parece que é um segundo, né? Porque como eles quiseram pular a origem, acabou que não se trabalhou bem em cena a questão que ele fez um traje de bunda, que é o traje que até que ele esconde debaixo dos armários da escola, que ele, é, tem um momento lá que o traje some e ele precisa usar esse traje zoeira aí. Mas, então, tipo assim, não se desenvolveu muito a questão dele usar o traje zoado, né? Que é praticamente o traje igual o cara do que as fez, né? Sabe? Com, com um pedaço de cada coisa aí no no caso, ele pegou uma blusa, uma calça, uma máscara zoada, né? Junto com a, com a, com a blusa dele e formou o traje do Homem-Aranha. E acabou que Tony Stark. Num, no, em dois dias fez uma roupa que inclusive é melhor que a armadura dele, né? Porque tem piloto automático e não é uma armadura, né? Maleável e tal, né? Muito mais avançada. Então pareceu muito referência do que foi o Guerra Civil, né? A questão do personagem do Homem-Aranha no, no Guerra Civil. Aquele traje que é muito melhor que a roupa do Homem de Ferro. Mas eu gostei da questão de, tipo assim, ele hackear a roupa, né? A roupa ser um RPG, né? Você precisa passar de níveis pra você des, é, desbloquear as coisas e e o Peter conseguir desbloquear as coisas, né?
2: É, isso foi, foi interessante e tá? tal, as teias todas, foi até legalzinho. Mas eu acho que meio que foi, foi um, um subplot que eu não, não, não precisava. Não, mas sabe?
0: a teia, por exemplo, foi uma cena muito rápida foi uma experiência na sala de aula que ele fez lá e nasceu a teia. Tipo, foi isso aí não, foi a... dele. A...
2: Não, mas já, já, na verdade, ele como ele já tinha essa teia antes, eu imagino que ele já usava isso, sabe? Uhum. Eu imagino que ele já tinha feito isso e tal, e era assim que ele usava pra recarregar os negócios. E aí, provavelmente, ele devia ter a do, do, do Tony Stark lá, ou algo assim.
0: É, e é, é uma, outra coisa que eu achei legal, que eles trabalharam bem em cena, é que você também tá no Homem-Aranha com casos pequenos e tal, e aí, tipo assim, tem um dia que ele esconde a roupa, ele volta a roubar a mala dele com as roupas, então ele, ele inventa do negócio de fazer uma sacola de teia pra esconder as, a roupa e não ser roubado mais, então você percebe uma evolução de personagem que isso não aconteceu nos filmes anteriores não é que eu queira ficar comparando a, a trilogia anterior e os dois filmes da, da, do reboot anterior mas eu achei legal algumas teclas que tipo assim, nos quadrinhos sempre existiu e nunca tinha sido pensado isso na transição pro cinema então eu acho legal quando é, ah, o Homem-Aranha mudou mas tem muitas coisas ali que realmente é, tá igualzinho dos quadrinhos
2: é, mas você vê que a história desse filme, ela, ela é uma coisa que eu tava sentindo muita falta, sabe? Que era uma história, não tenho que salvar o mundo. É,
0: uma história é, que tipo também... É local. Não é então, mas é uma história no colégio, né? Que tipo, eu, eu me incomodava muito você crescer, fazer o, o Peter crescer e não desenvolver a escola do jeito que deve, né? Sem, sem os atores, logicamente, na idade correta. Então, eu, eu realmente eu gostei muito dos personagens personagens aqui presentes, mostrou realmente, esse, esse, como eles se basearam aí na fórmula do Clube dos 5. você vê a essência de cada personagem em cena, você vê o Peter tentando é, esconder a identidade do Homem-Aranha, mas tipo assim, o, o melhor amigo dele quer se enturmar e tal, então vai pra, vai pra festa lá do, do Flash com a roupa do Homem-Aranha escondida pra poder é, se exibir, que conhece o Peter, né que na verdade o Homem-Aranha conhece o Peter, então você vê coisas ali que são do universo do são trabalhadas do jeito que um, um jovem pensaria. E essa coisa é pequena. Você vê, tipo, o grupo de bandidos com as máscaras dos Vingadores e piada sobre isso. E acaba acertando o restaurante, a lanchonete do outro lado que É uma lanchonete que ele frequenta. Então, eu acho legal esse cotidiano. Dá uma vontade de, por exemplo, ver um seriado do Homem desse Homem-Aranha presente aí. Né?
1: Como o Carl falou... Uma das coisas que mais, mais me chamou a atenção nesse filme foi essa parte de serem problemas mundanos que o Homem-Aranha tá enfrentando. Os outros filmes da Marvel, todos em sua maioria, são todos problemas muito grandiosos e tal. E o Homem-Aranha não, é uma coisa ali... Ele fica no bairro, ele passa perrengue. Cara, aqui, o que, que é aquela cena dele saindo da festa, chegando no meio do campo de golfe e tampando a, a teia pro alto e ela não pegando em lugar nenhum e ele tendo que correr? Cara, mas aquilo eu rachei de rir, cara. É muito boa essa cena. Né?
2: Agora ele, vê, ele tendo que correr... E passando, curtindo a vida doidada Aquilo lá foi desnecessário, mas eu ri que nem um animal
1: Ah, então Eu, então, eu, eu vi outras pessoas reclamando disso calma, Mas você tem que entender que tem, tem uma geração Tem uma galera que não conhece ah, tá. Mas
2: a história basicamente É que o nosso vilão O Abutre Que a história dele é mais ou menos Nada a ver com o do Gibi, né Mas tem um pouquinho a ver, que é, sei lá, lá no Gibi É porque a máfia fez mal com ele, ele quer fazer mal para a máfia Sei lá, mas a gente tem aí Um personagem que tem acesso a super tecnológico com o seu grupo lá os seus seria um sexteto sinistro não com certeza não é, ele tem lá o seu grupo de Vilecos, do homem-aranha que estão que lá estão brincando e tal o objetivo deles é roubar utilizar a tecnologia alienígena né durante que, que... Foi adquirido durante o Jogo dos Vingadores, é, para criar armas e tal, e vender isso para quem pagar, para bandidos, para é, outros países, né para exércitos de outros países, ou mesmo para de vez em quando fazer um pequeno assalto para juntar fundos. Mas... E é um, é um vilão interessante que você vê a luta do Homem-Aranha tentando pegar ele, o Homem-Aranha tentando investigar e tudo dando errado. E o um vilão extremamente bem preparado, né, com, com aquela asa gigante e tudo mais.
0: Eu achei ele, aliás, bem mais preparado que o Homem-Aranha. Tipo, na, assim, pela construção do roteiro, eu achei que o Abutre podia facilmente ter <risos> vencido o filme, né? É que a questão é que tem o fator herói, né? Que o herói tem que vencer no final das contas. Mas o Abutre, ele podia ter dado um pau no Homem-Aranha facilmente aqui. Agora, uma coisa que eu pergunto pra você, assim, eu achei que algumas coisas eu tive que pesquisar no Wikipedia, pesquisar em outros lugares, tá? IMDB, porque eu, eu não entendi quando assisti o filme. Por exemplo, o Shocker que usa a luva de tiros do ossos cruzados. Eu não tinha eu não tinha sacado isso assistindo o filme. Eu tive que pesquisar para entender o que que estava acontecendo ali.
1: Muita coisa, vou mentir para vocês, é muita coisa ali. Eu tive que ver na internet, a parte do Miles Morales, essa parte do do Shocker ali também. Mas é uma, é um toque que eu achei bem legal do filme, que é de mostrar que a galera estava sobrevivendo, reutilizando tecnologia do Stark e alienígena. Isso foi um toque assim que eu achei genial. Eu não esperava, eu achei muito maneiro de diretor ter pegado essa ideia e fora também que o ab esse abutre eu gostei dele porque contextualmente ali dentro da história do filme ele faz sentido né ele é um abutre de tecnologia isso foi muito legal, na hora que eu tive essa sacada durante o filme eu falei, caramba quase eu te pau pro diretor, falei, cara, esse diretor mandou muito bem com essa ideia então, mas
2: o abutre é de tecnologia, cara, você tem que ler mais Homem-Aranha
1: <risos> pois é, cara eu mas... não sabia.
2: É, é, é interessante, porque o Abutre é um homem-pássaro. Quem mais fez um homem-pássaro recentemente? Não, pode deixa pra lá. É... Mas a história desse filme é interessante desse lado: o Homem-Aranha não tem chance, né? O Homem-Aranha vai apanhando, apanha de todas as maneiras possíveis. E ao mesmo tempo você sabe que o Abutre tá fazendo isso daí. Ele fala que ele não faz isso porque ele é mal, né? Apesar do momento que ele mata o cara, você vê que ele virou mal. É que, que ele tá fazendo isso porque ele tem uma família e ele é um homem de família. Ele quer dar o melhor pra família dele, pra esposa e pra filha. E aí eu acho que o filme inteiro a gente fica pensando que isso não vai ter utilidade nenhuma, né? E... acho que a grande cena do filme, que é uma cena que até meio, meio exagero, que, que remeteu muito ao Homem-Aranha lá do San Remi, que é aquela senha da barca, né? Daquela, daquela balsa que é cortada ao meio. Que é. aquilo me lembrou muito aquela cena do, do Homem-Aranha 2 lá, do, do, do trem, né?
0: Pelo menos não fica tirando a máscara, né, cara?
2: <risos> Mas tem umas horas que ele tira a máscara, cara, que dá muita raiva na batalha final. Eu fico, por Por
0: quê? É, então, sim, mas eu, tipo assim, o que me irritava em qualquer coisa de trabalhada antes É que parecia que você precisava mostrar a cara do ator E não precisa, cara <risos> Mas, uh, outra coisa que você, precisa, tipo assim, foi bem trabalhado Foi a questão do relacionamento dele com Tony Stark Ok, a gente tem o rap ali presente o tempo todo é, Tem a questão de quando ele hackeou pra poder viajar pra Washington Pra inve investigar e tal Mas eu acho legal também a questão de, tipo assim o Tony Stark não precisa estar sempre ali, é, fisicamente então a questão de, por exemplo, a armadura dele ir atrás do, do do Peter, e abrir o capacete mostrar que ele não está ali dentro, eu achei uma sacada genial, De tipo, falar assim, eu estou de olho em você, cara, não adianta que você falar que tá levando uma vida normal que eu tô vendo as merdas que você tá fazendo aqui, sabe
2: mas eu acho legal, depois daquela vez lá, que ele tenta pegar o cara na barca que o Tony Stark deixa ele de castigo oh, você não é, para com esse negócio de ser herói você não, não tem responsabilidade pra isso, se forma, volta pra casa perdeu o uniforme e tal, se fudeu que, e que, aí, que, tipo...
0: que é quando eles tentam trazer a roupa, a, a roupa que ele a primeira roupa dele, né, por isso que eu falei que isso foi estranho, porque foi uma maneira de poder mostrar a primeira roupa dele, né.
2: É, eu, eu imaginaria tipo, como a gente viu outros dois filmes do Homem-Aranha, em que eles, como eu disse, fazem essa roupa bem melhor e mostram ele, como eles fazendo, sabe, não é um negócio mágico, né,
0: uhum.
2: é, eu imaginaria que seria uma coisa menos horrível né, mas tudo bem, é o que que essa estava com uma roupa bem melhor que a do Homem-Aranha, <risos> que, que é terrível de falar. Mas mesmo assim, sabe aquela cena do do, do, do final para mim que é uma cena que eu eu achei essa cena muito bem bem montada e tal que é a cena de que o Homem-Aranha finalmente descobre, né? Que ele tá tentando pegar a menininha do filme inteiro, é, a Liz, o filme inteiro e tal, e finalmente ele descobre que o Abutre é o pai dela, sabe?
0: Cara, é genial quando ele descobre, tipo, o sogro não é tão legal assim, né? Quando aparece essa, essa dualidade, é muito boa a construção de cena, cara.
2: Cara, e é, e é o, o detalhe é que ele tá tentando ser um cara legal toda hora, e o Homem-Aranha gelado, né? Travado. Cara, o Michael Keaton tá de parabéns, porque ele consegue passar um psicopata...
1: Hum. <risos> Muito bem, sabe? Agora, sendo sincero, vocês estavam vocês sentindo vir essa revelação?
0: Sim, eu acredito que sim. Eu tava ah, construído para mim. Meio, tava meio aberto, né, cara? Cara, pra mim não, não velho.
1: Na, na hora que mostrou, assim... uau, Eu não esperava por isso. E a galera do cinema todita, dia também... Você conseguia ver é, o que?
2: Não foi negócio óbvio. Não foi uma coisa que, que, eu, falo, que eu vou falar... Era minha... Sei lá, mas... É, já tinha sido construído, né? Ele já, já sabia que tinha uma chance. E é. principalmente na cena que fala que ele vai pegar ela lá e tal... Aquela, aquele momento já era óbvio, né? Mas... Cara, eu achei aquela cena incrível A dela aparecendo, do, do Homem-Aranha Deles no carro, sabe, a conversa Entre eles, aquilo foi muito bom Aquilo foi o ponto alto do filme
1: E assim, eu achei legal Porque aquela coisa do do vilão que não é burro. Tá certo que tem uma leve forçada de barra ali. Mas quando você vê, ele vai, ele vai, vai, ela vai falando. Você vê que ele tá ligando os pontos assim. Ele vai fazer, pô, que A é igual a B, que é igual a C, que não sei o que. ele, putz, aí ele já tem o um estalo. E quando ele chega lá, na hora, não, minha filha, pode entrar. Tem que ter uma conversa de homem pra homem ali. Na hora que ele pega a arma, na hora que ele vira pro Peter Parker, você vê que o semblante... Você vê a diferença que faz você ter um ator gabaritado, que nem o Michael Keaton. É, é. O semblante dele muda na hora. Você fica com medo. Eu tô o próprio Peter Parker, você vê o, o ator, ele passa o medo, né? você vê tipo, cara, não é um Homem-Aranha ali, é um garoto de 15 anos com medo.
0: É, eu acho que o filme também, é assim, você, lógico, você tem que fazer um recorte pra entender esse fato, mas tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eles desenvolveram bem os outros personagens, desenvolveram a questão do, do baile, por exemplo, a, a questão da mudança da Torre dos Vingadores, que você, eu fiquei me perguntando o tempo todo por que que o Tony Stark tá se mudando da torre, então tem muita coisa rolando ao mesmo tempo ali Que não é um filme que pra você ver Uma vez só, eu acho que você tem que Se atentar muito aos detalhes que estão sendo Trabalhados, realmente tem um universo Sendo construído e o Homem-Aranha Tá passando por esse universo, tem muitas Coisas acontecendo nos bastidores de, Daquele universo ali que o Homem-Aranha Tá tendo o dia a dia dele
2: Que eu acho que foi, na verdade esse foi um dos filmes da Marvel que mais mostrou isso Porque esse filme, ele é um filme que se passa Entre a, é, a cena final E a cena pós-créditos do, do, do Capitão América, sabe? Do, do terceiro Capitão América Então você vê tudo aquilo acontecendo lá Todas as cenas que acontecem no Capitão América E tal, estão lá Todas as cenas que acontecem nesses outros filmes Da Marvel Então E, te, e tem referências também, a Vingadores, Vingadores 2 E tal fazem várias referências ao filme. Isso eu achei muito bom. Eu achei que a Marvel tá costurando, mostra de novo que a Marvel tá bem à frente da, da, da DC. Aliás, como deve ser triste a vida da DC, né? Finalmente lança um filme de super-herói que é bom. E todo filme de super-herói que saiu esse ano é melhor do que ele, sabe?
0: É, o problema é que, nesse caso aí especificamente, é que tipo assim, foi o filme que eles não estavam apostando nada e deu certo. Exatamente porque não foi apostaram Guardiões nada. Guardiões da Galáxia,
2: né? <risos> Guardiões da Galáxia da DC. Que uhum. Não apostaram estamos nada e deu certo E todos os filmes desse ano foram melhores, né, o que é triste Mas de qualquer maneira Ah, o plano final, a, tipo a luta final e tal É até interessante, mas tá tão low level a Homem-Aranha tá tão apanhando de qualquer maneira, né Você tem um momento lá do, do amigo dele ajudando ele com os computadores e tal
0: A oráculo, né
2: <risos> É, dando uma de oráculo Mas é tão low level, né O plano dele é terrível, né Eu vou roubar o avião do Homem de Ferro sem muitas explicações e por aí vai uma luta com um avião em cima de Nova York. Eu achei isso muito corajoso, dos diretores. Colocar um avião em queda em Nova York, sabe?
0: É, parabéns. Parando pra pensar, é, assim...
2: Eu acho que é o momento que você vê... Dando rasante nos prédios, é o momento que você vê que talvez a ferida esteja cicatrizando já, sabe? Uhum. Já, já existe uma geração toda que não sabe o que foi o, o 11 de setembro, que, que já não sente a dor daquilo, né? Como, como foi no caso, não foi o caso do primeiro Homem-Aranha que teve que ser mudado por causa disso, né? Então. Olha só que estranho, né, cara? Mas. Sei lá, a luta final... Não achei uma luta final espetacular. Mas eu... o final do filme eu achei legal até, sabe? Cara,
0: eu acho que tipo assim... É a questão do protagonista, sabe? Sabe o fator protagonista? Porque não era pro, pro Homem-Aranha vencer. Pra mim o Abutre teria vencido tranquilamente ali. E eu caia... É, tipo assim, é o que eu falei. O roteiro determina isso. Por isso que eu aceitei aquilo. Mas, sinceramente, não acho que o Abutre teria perdido ali. E eu achei legal você fugir do piegas de vamos matar o vilão, então vamos... Eu, isso eu
2: achei bom, dele salvar o vilão foi excelente, e de não... Tipo, o avião não tem uma bomba que vai destruir o mundo se, ela, se ele cair, sabe?
0: Era só um fator de ganhar dinheiro, cara, só isso <risos>
2: Não vai mudar nada, sabe? A vida de
0: todo mundo vai continuar igual. E aí a gente tem assim, beleza, ele foi preso, tem, uma, tem um recado aí pro Peter, né, do acaba com o Buter, ele, ele tipo, e tá ali, ele sabe das coisas, tem a mudança da Liz, né, que a Liz vai, vai pra outro lugar, a gente pode até pensar que, de repente, vai ser trabalhado isso melhor, de repente até pode gerar um spin-off disso. E a gente tem a questão do final, que a gente, no, a, o Tony Stark, né, ele chamando o Peter pra morar na, na torre corre dos Vingadores, não na torre, né? Porque ele se mudou. E ele é a questão de mostrar um novo traje e também falar que, olha, cara, você vai ter que fazer a mesma coisa que eu fiz. Você vai ter que se declarar que, eu, que você é o Homem-Aranha. Que é uma coisa que te remete muito à Guerra Civil. Por mais que Guerra Civil já tenha, tipo, já tenha passado, né? No, nos cinemas, né?
1: Então, eu não senti muito essa vibe de você vai ter que se revelar. Eu senti mais a vibe de, olha, que ele é seu uniforme novo e a gente vai apresentar você pra mídia como o novo meio dos Vingadores. Eu não senti tanta essa de revelar a
0: identidade. É que, cara, um momento no filme, tipo assim, toda vez que tá aparecendo o Capitão América, a gente tá achando engraçado. Mas tem uma fala que me chamou muita atenção na escola, que fala assim, é, a gente tem que passar esses filmes e o cara é um foragido. Um dos professores de educação física fala isso, né?
1: Isso, exatamente.
0: E aí, tipo assim, você sabe que o Capitão América é um personagem que virou vilão, teoricamente, né? Não nos quadrinhos que tá uma bom enfim. Mas a... Ah. <risos> é, mas o Capitão América, ele não, ele não tá sendo visto como herói no, naquele momento. Então, tipo assim, o Homem de Ferro, ele precisa de heroísmo, ele precisa de uma figura, e até que uma figura nova que causa esse impacto. E o Homem-Aranha representa isso. Eu acho que eles conseguiram trazer muito bem, é, adaptar o que o Homem-Aranha representa na Guerra Civil dos quadrinhos. Então essa cena, pra mim, tem um impacto muito bacana sobre isso. E é engraçado que, tipo assim, ela tem essa pegada e ela vai pro outro lado, porque que o Peter fala assim, não. Num, num, ele... Você renega isso, era uma coisa que ele lutou o filme inteiro, ele sempre quis aquilo, ele sempre quis virar um vingador e tal, e simplesmente ele renega, e aí... Eu gostei tanto disso, cara, eu achei isso tão maneiro eu falei, cara, isso é muito
1: Homem-Aranha cara,
0: e a, e a sacada do anel, o rap falando assim ah, tá, eu tô com esse anel desde 2008 e tal, eu achei muito <risos> legal a, 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 assim, a forma que eles conseguiram criar um, encaixar, um né? encaixar aquilo pra poder fechar o filme e mesmo assim, a gente que surtar, surtar com aquela roupa do homem do jeito que foi mostrada, surtar com a referência do Guerra Civil, a surtar de diferentes formas, então assim, o filme acabou em altíssimo nível, mesmo ainda tendo duas cenas pós-créditos aí, uma bem troll, diga-se passagem, mas <risos> a. O, o, é, o filme, ele foi bem. Ele foi bem construído, o roteiro é bem redondo, tipo, foi, é, eu saí satisfeito, sabe? Não saí assim, nossa, não é o. não era o que eu esperava não, cara. Eu tô, tipo assim, lógico, o Homem-Aranha tá diferente, mas ainda é o
2: Homem-Aranha-Aranha Homem de volta ao lar esse título, inclusive, muita gente tá falando, ah, porque ele tá de volta na Marvel é, não sei, sim, provavelmente com certeza, é depois de cinco filmes do Homem-Aranha que a gente teve que com Homem-Aranhas que estavam próximo, mas não estavam quase lá ou estavam bem distantes ou que eram Tobey Maguire, sabe depois de muitos desses filmes, a gente finalmente teve um filme do Homem-Aranha que a gente sente que tá vendo Homem-Aranha, sabe, a gente não sente que tá vendo algum tipo de forçação é, apesar de, sei lá os outros dois, os outros dois Homens aranhas eles, claro, tem coisas que eles fizeram melhor do que esse, né, mas esse aqui eu acho que é bem fácil Falar que ele é o melhor filme do Homem-Aranha Até agora E o ator eu acho que sem sombra de dúvida Ele é o melhor Homem-Aranha talvez, talvez esse elenco jovem do, do, Deles jovens assim e tal Personagens que não são tão comuns, não são tão famosos do Homem-Aranha aparecendo lá como, como os amigos dele e tal, talvez isso não seja legal. É, talvez o fato desse filme ter vindo aqui no finalzinho dessa fase da Marvel, o que significa que a gente não sabe o que vai acontecer depois do, do próximo filme dos Vingadores, né? A gente não sabe realmente se esse Homem-Aranha vai continuar. Ou como vai continuar né? Mas mesmo assim, eu acho legal Eu gostei muito E recomendaria que todo mundo que assistiu algum filme do Homem-Aranha Esqueça que assistiu e assista esse Porque vai se divertir isso aqui. vai com a advertência De que se você não é fã Do universo Marvel dos cinemas Dos filmes que a Marvel lançou Você vai ficar um peixe fora d'água neste filme
1: Cara, esse filme do Homem-Aranha Eu curti pra caramba também eu assisti todos os filmes do Homem-Aranha A partir do 2 Eu assisti todos no cinema Eu lembro até hoje De eu vendo no Homem-Aranha 2 Com a minha mãe no cinema e tal E eu fiquei meio com medo desse Homem-Aranha Porque tinha muita cena nos trailers Pelo menos tinha muita cena dele comente de ferro Eu falei, caramba, velho Tipo, a, e, com esse contrato de Sony e Marvel A Sony deve ter pedido Pra colocar o Rob Downey Jr. Porque ele chama dinheiro E vai ser o filme todo isso Mas vamos lá Coração aberto, vamos ver E a minha grata surpresa é que foi uma trollada da Marvel E da Sony Na verdade o Homem de Ferro não aparece quase nada Se a gente somar tipo, Todas as aparições dele em 5 minutos é muito é muito mesmo, a gente tá sendo muito generoso de falar que ele aparece 5 minutos de tela e eu recomendo também que se você não assistiu, se você foi louco ficou até o final aqui, tomou todos os spoilers vai ver o filme, vale a pena, você vai adorar, tem muita coisa que a gente não comentou ainda do filme, que você ainda vai ter uma grata surpresa e espero ver mais que a qualidade dos filmes do Homem-Aranha se mantenha, lá no, no segundo e no terceiro filme se mantenha, eu gostaria de ver outros vilões do Homem-Aranha que não apareceram no cinema ainda, gostaria de quem sabe ver um ver um mistério, um cra alguns vilões assim, mais ocultos, um Indroméon da vida. Quero ver essas coisas diferentes assim no Homem-Aranha
2: Seja limpinho, cara.
0: <risos> cara, falando do filme em si, assim, primeiro que eu fiquei. Eu virei fã do, do ator do Homem-Aranha. O Tom. É, Rolando, porque. Eu acho que assim, o jeito que ele conseguiu conquistar o papel foi impressionante. Que ele foi mostrando os saltos dele, né? Pra poder conquistar o papel. Ele mandou o um vídeo pra Sony pra isso. ele. Todas as entrevistas ele zoa muito isso. Ele mostrou um, um vídeo queimando o roteiro do, do Vingadores 3, porque ele, ele fala as coisas. Eu acho. Ele brinca muito com a. Com a questão do personagem, questão da Midi e tal. E gostei muito de algumas coisas da, da, das produ da produção do, do filme em si, como ele, ele é britânico, né? Ele estudou em escola particular e tal. Ele não tem essa vivência que o Peter teria. E, tipo, assim, o pessoal do filme fez ele ficar duas semanas numa escola normal, a escola que o ator do Nid estudava. E aí, tipo, ele teve que ficar lá numa escola americana e tal, pra poder é, pegar e encarnar o personagem. Então, tem muitas curiosidades do, do homem... Desse Homem-Aranha, que me conquistou assim, de uma forma assim, é muito além do que o filme foi, o filme tem um roteiro é, bem construído, tem uma boa direção, tem um vilão que sobre, se sobressai muito mais do que o Homem-Aranha representa, tem a questão do Homem de Ferro que representa passando a tocha, né, a gente tá vendo que tipo, o universo da Marvel tá apresentando novos heróis e tá na hora dos antigos sair de cena. Isso tá sendo bem é, evidente, tá sendo também visível que alguns fatos que o Homem-Aranha tá tá acontecendo com a vida do personagem é meio que passando pegando a, a tocha do que o Homem de Ferro foi no passado 10 anos atrás e eu espero muito dessa, dessa saga, gostei do que foi mostrado aqui, gostei do que, da descrição aí do Vingadores 3, o trailer, já es, é, explorando o, uma coisa que faltou aqui no personagem, que é um, um dos poderes que define o Homem-Aranha, e tu acho que todo mundo já entendeu o que eu tô falando ah, o, o não, não tem
2: sentido que você falou o okay. que? <risos> ah, ah, ah,
0: ah, ah. Mas, mas eu acho que o esse Homem-Aranha merece ser visto, merece ser encarado. Aí, lógico que tem sempre um fã chato que vai falar assim: Não é exatamente como eu lia quando eu era criança. Cara, aceita que dói menos, tá? Nunca vão fazer, não, cara. Assim. Eu vou brigar até o fim. Ah, cara, é que tipo assim: Você Não me conhece, caramba. Nunca vão fazer do jeito que tipo, era antigamente. E quando fez, quando o Sun Raimi me fez, cara, ficou caricato demais, então, sei lá, cara, sinceramente Tipo assim, quanto for menos uh, Fiel nesse ponto Pra mim é melhor, sabe, eu aceito cara, Que eu vivi P. um Homem-Aranha no P. passado O
2: Peter Parker sempre foi meu herói Porque ele é o único super-herói que tem entrada de calvície cara então...
0: Obrigado, eu acho que isso Foi um bom final <risos>
1: cara, uma das melhores personagens de longe.
0: Opa, desculpa, Eita. foi aqui que soltaram alguma coisa aqui.
1: Ah tá, eu ver que de
0: susto.
2: Fala, uma das melhores personagens de longe.
1: Ah tá, ela é de longe, uma das melhores.
2: Quando eu falo a frase, você fala exatamente a frase que eu falei, cara.
1: Ah, desculpa.
2: Ela é uma das melhores personagens de longe.
1: Sim,
2: nossa, adorei. Oh, <risos> caraca. Deixa é, só mas repete mas a frase desculpa.
0: pra poder conectar só repete, só Pra gente cortar hora, e, deu barulho, e
2: deu essa frase aí, Ah, aí... tá, eu falo que ela é
0: uma
1: das
2: melhores Você personagens. Você fala, é, fala exatamente, ela é uma das melhores personagens de longe. Tá. Eu achei sinceramente que a gente ia ter o Evo, Evo Morales. É...
1: Então o John por favor, teve que, teve que pedir. Com certeza ele deve ter, deve ter colocado um dedinho ali, gente, ó. O pessoal não entendeu ali, não vai pegar a referência, vamos botar na TV. Que é pra essa galera nova poder entender qual que é a referência direta.
0: Só lembrando que não foi ele que dirigiu o filme, hein? É John Watts, o diretor do filme. Isso,
1: está certo ou certo, estou errado, jovem? É muito John.
0: Não, são Johns, mas são Johns diferentes. <risos>